0: Cześć, witam się z Tobą w ten piękny, słoneczny dzień w pierwszym tygodniu tej wiosny. I przychodzę dzisiaj do Ciebie z tematem może trochę nieadekwatnym do tej pogody, bo przychodzę z tematem problemów. Ale mam nadzieję, że nie zostawię Cię na koniec takim przytłoczeniem tymi problemami, a raczej z takim poczuciem, że wszystkie problemy, przynajmniej te marketingowe, da się rozwiązać. Wiosna jest takim szczególnym okresem e, tych wiosennych porządków, wietrzenia, szaf, mycia, okien e, i pomyślałam sobie, że jest to Taki idealny czas na to, żeby y, zrobić sobie porządki też w swoich y, działaniach marketingowych. Dlatego y, dzisiaj opowiem o pięciu najczęstszych problemach marketingowych, które pojawiają się w momencie, kiedy prowadzisz te działania samodzielnie na potrzeby swojego małego biznesu. Ok, no to zaczynamy. Problem nie wiem, czy najczęstszy, bo nie ułożyłam tego w takiej, wiecie, hierarchii, że ten pierwszy to taki najczęstszy, albo w drugą stronę, że ten ostatni, o którym powiem, to taki topowy. Bardziej ta kolejność jest przypadkowa. Ale pierwszy problem, o którym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest takie pytanie, może nawet nie pytanie, tylko takie, taki żal, na zasadzie nie wiem, jakie treści tworzyć. Nie mam pomysłu. I często to słyszę, szczególnie od osób, które już od jakiegoś czasu prowadzą swoje y, działania marketingowe, swoje profile w mediach społecznościowych, y, czy blogi, że tam na początku, wiecie, z taką werwą się do tego podchodzi, a po jakimś czasie... Tych pomysłów zaczyna brakować, no bo przecież nie mogę tylko prezentować swojej oferty, chciałabym tworzyć takie treści, które będą angażujące, gdzie będą dyskusje, lajki, udostępnienia, ale w sumie to, to nie wiem, o czym mogę takie treści tworzyć, albo często też pojawia się taki problem, że moja tematyka jest już tak wyeksploatowana, że no w sumie to ja już nie mam nic nowego do powiedzenia na ten temat. Wiecie co, pod tym jednym problemem, tak naprawdę pojawia się, yy, znaczy może pojawić się kilka różnych problemów, które doprowadzają do tego, że finalnie nie wiemy, jakie treści tworzyć. E, może za tym stać e, nieznajomość taka dokładna swojej grupy docelowej. Czyli jeśli mamy ten problem, że chcemy tworzyć angażujące treści, a to nam nie wychodzi, bo już próbowaliśmy i nam nie wychodzi, albo nawet nie próbowaliśmy, bo po prostu nie mamy pomysłu, to może się okazać, że, że, że nie do końca rozumiemy, bądź znamy swoją grupę docelową. Może się też okazać, że to, że te treści, tych treści angażujących nie potrafimy tworzyć, to jest bardzo pozaiczny powód, czyli po prostu zapominamy o tym, żeby na, może niekoniecznie na końcu, ale żeby w treści pojawiło się takie mocne call to action, czyli jakieś takie wiecie, wyzwanie do działania na zasadzie konkretnego pytania bądź prośby o podzielenie się swoją opinią albo prośby o to, żeby opowiedzieć jakąś swoją historię przemyślenia, czyli takiego faktycznego wezwania do zaangażowania. Wiecie, wiele z nas działa w branżach, które są bardzo popularne i na temat, których powstają ogromne ilości treści. Ja sama Działając w temacie związanym z marketingiem, z promocją, z reklamą dla małych biznesów działam w środowisku bardzo konkurencyjnym i myślę, że zdajecie sobie sprawę z tego, że w sieci jesteście w stanie znaleźć ogromną ilość, no masę informacji na ten temat, więc wiem, znam ten problem, że czasami nam się wydaje, że już zostało wszystko wyeksploatowane, w sensie każda tematyka została wyeksploatowana. Z drugiej strony wychodzę z założenia, że każdy z nas, nawet na tematy, na które wiele rzeczy zostało powiedzianych, ma do powiedzenia y, coś nowego. Szczególnie, czy przede wszystkim może, jeśli jest specjalistą, ekspertem z jakiejś dziedziny. Więc pomimo tego, że y, oczywiście że zdarza mi się, może nawet nie zdarza, bardzo często poruszam tematy, które są poruszane przez inne osoby zajmujące się marketingiem, to wychodzę z założenia, że ja pokazuję, swoje własne podejście, swoje zdanie na ten temat i swoje rozwiązania, którymi się chce z Wami podzielić, które w części mogą się pokrywać, a w części mogą być zupełnie inne. I to się tyczy na dobrą sprawę każdego tematu, bo nawet jeśli nie jesteście ekspertkami na zasadzie merytorycznej, tylko wykonujecie jakieś produkty, może to być Ostatnio, w którymś, w ostatnim, bądź przedostatnim odcinku mówiłam o szyciu sukienek, więc może zostaniemy na tym szyciu sukienek. Nawet jeśli e, nie dzielicie się jakąś merytoryką, tylko tworzycie produkty manualnie, czyli na przykład właśnie szyjecie mm, sukienki, to możecie mieć takie poczucie, że na temat mody i ubrań mówione jest po prostu wszystko, że jest to temat bardzo mocno wyeksploatowany. Ale musicie znaleźć takie połączenie y, pomiędzy tym tematem mody, a tym Waszym konkretnym działaniem. I tutaj może się otworzyć przed Wami wiele takich zupełnie nowych możliwości. Tym bardziej, że mówienie stricte o modzie może się okazać nietrafione, bo to, że ktoś jest Waszym klientem, to nie znaczy, że musi się interesować modą. Za to może tą osobę zainteresować na przykład kwestia pochodzenia materiałów, z których korzystacie i całej idei, dlaczego właśnie takie materiały wybieracie, a nie inne. Albo jakie tkaniny dobierać do konkretnych preferencji, albo e, czym tak naprawdę mm, jest e, kwestia ekologiczna w podejściu do mody, tak? E, może temat szafy kapsułowej. E, i coś, co jest takie bezpośrednio od Was, czyli proces tworzenia, czyli na przykład y, różnego rodzaju wtopy w tym procesie tworzenia. No nie wierzę, że jeśli ktoś coś tworzy manualnie własnymi rękami, to nie zdarzają mu się wpadki i y, y, y wtopy. E, I wbrew pozorom takie rzeczy bardzo często, pokazywanie takich rzeczy bardzo często przekonuje e, do Was, waszego klienta, czyli to, że potraficie się też e, podzielić tym, że coś wam nie wychodzi, coś wam się e, nie udaje. Więc e, kwestia e, tego, że nie wiemy, jakie tworzyć treści, może mieć różne podłoża. Czyli z jednej strony właśnie może to być kwestia niezrozumienia klienta, z drugiej strony może to być kwestia tego, że Trochę się pozamykaliśmy, pozamykałyśmy w tej naszej tematyce. Wydaje nam się, że już wszystko zostało powiedziane, wszystko mm, zostało pokazane i brakuje nam takiego świeżego podejścia, świeżego spojrzenia. Warto wtedy porozmawiać z kimś, kto nie jest związany z naszą branżą. Może się okazać, że ta osoba pokaże zupełnie... Mm, Nowe y, obszary, które możemy poruszyć. Warto y, spotkać się z dwoma, nawet z trzema osobami, które są potencjalnymi naszymi klientami, a na pewno macie takie wśród swoich y, znajomych, wśród swoich zaufanych klientek bądź w ramach jakichś grup biznesowych, w których się udzielacie na Facebooku, zachęcić takie osoby do tego, żeby zrobiły z Wami krótką burzę mózgów i poszukać czegoś nowego. Zawsze da się mm, coś nowego zobaczyć. Kwestia jest tego, że trzeba najpierw zdiagnozować, skąd się bierze ten problem, że nie wiemy, jakie treści tworzyć. Drugim częstym problemem e, jest to, że mam za duży chaos w działaniach marketingowych. I ten chaos bierze się z różnych powodów. To może być. Za dużo pomysłów. Tak jak przed chwilą powiedziałam o tym, że część osób boryka się z problemem, że nie wie o czym tworzyć treści, to jest mnóstwo osób, które z kolei mają pomysłów za dużo. Szczególnie jest to widoczne w początkowych fazach działalności biznesu, bo jest ogrom informacji, ogrom materiałów, które chcemy pokazać. Po prostu wiecie, głowa nam eksploduje prawie od tego, co możemy zrobić. Plus nakręca nas na maksa to, co się dzieje w sieci, czyli ta dawka wiedzy. Bo tutaj chcemy się nauczyć, jak y, tworzyć newslettery z określonymi lejkami sprzedażowymi. Tutaj widzimy, że jest szał na rolki na Instagramie i chcemy wiedzieć, jak kręcić rolki i kręcimy rolki. Y, tutaj patrzymy, ojej zaczyna się jakiś w ogóle tygodniowy... Darmowy kurs z grafiki, z brandingu, z kanwy, cztery wyzwania, które pomogą nam ściągnąć ludzi, obserwatorów na naszego Instagrama i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, wpadamy w ten chaos, w ten kołowrotek, 10 tysięcy stron notatek, cztery kursy rozpoczęte, pięć wyzwań i nie ogarniamy i nagle to wszystko przykłada się na to, na ten materiał który idzie do naszego klienta i ten klient dostaje, wiecie, totalny chaos on zupełnie nie wie w ogóle co się w waszej głowie dzieje co się w waszym biznesie dzieje i o co wam chodzi i to jest zupełnie normalny proces i każda z nas na pewno, przynajmniej na chwilę wpadła w taki kołowrotek mam nadzieję, że nie pozostajecie w nim za długo bo to może doprowadzić do tego, że się wyeksploatujecie totalnie, nie będziecie widzieć efektów, bo powiem Wam szczerze, no te efekty ciężko będzie widzieć w momencie, kiedy w tej Waszej komunikacji będzie taki chaos. I pomyślicie sobie, że jak to robię tak dużo i nic się w ogóle wiecie, dobrego z tego nie dzieje. Dlatego trzeba wziąć głęboki oddech, zatrzymać się i zastanowić nad tym, jakie są priorytety co jest najważniejsze, gdzie ten nasz klient naprawdę jest? Kim jest ten nasz klient? Czy on będzie wolał oglądać rolki, czy on będzie wolał zapisać się do jakiegoś newslettera, gdzie dostanie jakąś konkretną, y, dłuższą formę, y, znaczy informacje w dłuższej formie do przeczytania, czy on będzie chciał wideo na YouTubie, no cóż, mam dużo mówić, no ja po prostu, wiecie, ciężko jest mi jako strateżce e, nagrać dla Was przynajmniej jeden odcinek podcastu, tak żeby nie musić powiedzieć, no dziewczyny, no po prostu, no kłania się strategia, co nie? I pochylenie się e, nad tematem strategicznym. Co nie zmienia faktu, że nawet jeśli tej strategii nie macie, to zatrzymanie się, pomyślenie o priorytetach, o tym, co chcecie w danym momencie sprzedawać, albo co chcecie komunikować, czym się chcecie wyróżnić, gdzie jest Wasz klient, i zrobienie takiego przynajmniej małego, początkowego planu może Was z tego chaosu no, trochę wyciągnąć, uratować. Albo nie pozwolić Wam niego, w niego wpaść, jeśli Wam się to jeszcze mm, nie przydarzyło. Także z głową, podchodźmy do wszystkiego z głową, mm, bo jeśli będziemy chciały za dużo rzeczy zrobić naraz, no to ten chaos po prostu będzie się pojawiał, a on nic dobrego nam nie przynosi. Trzeci najczęstszy problem to jest taki problem, że nie do końca sama wiem, co sprzedaję. I to może być na różnych płaszczyznach. To znaczy, może być tak, że ta oferta jest u Was niedoprecyzowana, ponieważ jest elastyczna. Macie jakąś usługę, która jest szyta pod klienta. I z jednej strony, okej, okay, jakby pełna zgoda ode mnie na to, że możecie mieć niedoprecyzowaną ofertę, ja również mam część usług, która jest szyta pod klienta, pod jego dokładne potrzeby, problemy itd. Ale e, nie ma takiej możliwości, że nie da się stworzyć jakiegoś szkieletu oferty. E, czyli np. oferty w trzech wersjach, albo oferty złożonej z różnych modułów, z których się składa całość w zależności od potrzeb, albo czegoś, co jest dość ogólne, pomimo tego, że rozwiązuje różne problemy. Więc ja na przykład teraz na wiosnę wystartowałam z takim wiosennym kopniakiem do działania. I to jest taki pakiet konsultacyjny, w ramach którego są trzy godziny konsultacji, pracujemy przez dwa tygodnie, dostajecie ode mnie narzędzia konkretne marketingowe, po to, żeby rozwiązać zdefiniowany na początku problem. I oczywiście, że w ramach tych konsultacji będę się spotykała z kobietami, które mają różne problemy marketingowe. I na dobrą sprawę mogłabym powiedzieć, że mogę stworzyć ci ofertę dopiero jak poznam twój problem. Ale Ile z Was wtedy zdecydowałoby się na taką współpracę trochę w ciemno? Czyli przychodzicie do mnie, decydujecie się na współpracę, ale nie wiecie, ile ona potrwa, ile ona będzie kosztowała, co musicie zrobić, co dostaniecie, jaką macie korzyść. No ciężko się na coś takiego zdecydować. Dlatego ubrałam to w pewien pakiet, bo założyłam, wiedząc na podstawie wielu spotkań i wielu konsultacji, które miałam do tej pory, że są pewne problemy, które pojawiają się najczęściej, i że jestem w stanie rozwiązywać je w podobnym procesie, tylko oczywiście będą zmieniały się narzędzia. Także stworzyłam nawet na tą usługę taką elastyczną i indywidualną, stworzyłam pewien pakiet. Dlatego też zastanówcie się, w jaki sposób możecie, nawet jeśli macie ofertę indywidualną dla klientki, stworzyć jakiś szkielet, przynajmniej żeby to były ramy cenowe, ramy czasowe, albo tak jak wspomniałam wcześniej, oferta w trzech pakietach, w trzech opcjach, albo oferta z modułów złożona którą później można sobie z, z, z tych różnych modułów złożyć jedną, e, jedną usługę. Podobnie jest, jeśli ktoś tworzy produkty na zamówienie. To też e, często słyszę, że ja nie mogę zrobić oferty, no bo ja robię pod klienta, tak? od tego, e, jakie chcę, z jakich materiałów, co, nie wiem, na, załóżmy, że meble e, robicie. I to zależy od tego, jaki materiał wybierze klient, jakiej wielkości będzie szafa, czym będzie pokryta itd. i tak dalej. I okej, okay. tylko zastanówcie się nad tym, że tutaj znowu klient musi podjąć decyzję w ciemno. Więc trudno mu będzie taką decyzję podjąć, bo nie będzie wiedział na co się może przygotować. Warto jest mieć w takim razie w swojej ofercie jakieś przykładowe przykładowe realizacje, pokazać, co robiliście do tej pory, jaka była cena, z czego to wtedy właśnie było wykonane, jakiej wielkości, bo to już pokazuje pewne widełki. Trzecia opcja w tym, trzecia opcja w tym trzecim problemie, czyli tym, że te, tej niewiedzy, co się sprzedaje, to, to jest właśnie faktyczna niewiedza. Czyli to nie jest tak, że mam elastyczną ofertę. To nie jest tak, że mam klien pod klienta indywidualnie ofertę i dlatego jej nie mam nigdzie doprecyzowanej na stronie, w social media dalej. Tylko ja w sumie sama jeszcze nie wiem, co sprzedaję. Czyli wiem, jakie mam kompetencje, wiem, co umiem, ale jeszcze nie wiem, jak to przełożyć na konkretny produkt dla klienta. I wiecie co, to jest sytuacja, w której yy, ja... Mm, Radzę Wam powiedzieć samej sobie wyraźne stop. Stop, zatrzymuję się, siadam i nie prowadzę dalej żadnych działań marketingowych, dopóki sama sobie nie odpowiem, co ja mogę dać klientce. Jeśli potrzebujecie pomocy w tym, żeby doprecyzować ofertę, to również można, oczywiście możecie to zrobić we współpracy ze specjalistą, z osobą, która zajmuje się kwestiami sprzedażowymi, tak, skonsultować to z kimś, kto Wam pomoże profesjonalnie to stworzyć. Możecie usiąść do swojej strategii marketingowej, bo ona również zakłada strategię sprzedażową i stworzenie oferty i produktów. Albo na początku, jeśli nie chcecie w to inwestować środków finansowych, a tylko czas, albo aż czas, to poprosić znowu o pomoc. Czyli zaproponować jakieś wstępne swoje usługi darmowo, tak, jeśli to są właśnie usługi jakieś eksperckie, konsultacyjne, bo bardzo często tutaj jest problem ze stworzeniem oferty, z nazwaniem konkretnego produktu. To zaproponować na wstępie jeden, dwa konkretne produkty, jakieś właśnie pakiety konsultacyjne, bądź jakieś mentoringi, bądź jakieś mini szkolenia, Przeprowadzić je na kilku osobach za free i na tej podstawie doprecyzować swoją ofertę. Bo jeśli będziecie przepalać czas na działania marketingowe na zasadzie, jak ktoś do mnie trafi, to wtedy stworzę dla niego jakiś konkretny produkt bądź usługę, no to będzie to w dużym stopniu przepalenie waszego czasu. Także jeśli macie ten problem, że macie niedoprecyzowaną ofertę, to zajmijcie się tym. Proszę, w pierwszej kolejności na wiosnę, po to, żeby Wasz biznes mógł sprzedawać. Niedoprecyzowaną ofertę Wam będzie bardzo ciężko sprzedać. Zachęcam do tego, żeby tworzyć albo jakieś przykładowe oferty, tak, czyli różne wersje, moduły do złożenia. Jeśli macie produkt na zamówienie, pokazywać swoje przykładowe realizacje, pokazywać, jakie były ceny. Nie bać się tego, bo ja wiem, że często boicie się podawać ceny, boicie się sprzedawać, ale... Ale nie bójcie się, bo y, nie pokazywanie ceny jeszcze nikomu nie sprzedało. W sensie, jeśli traficie do kogoś, dla kogo wasza cena będzie za wysoka, to on nie kupi, ale on po prostu nie jest waszym klientem. Czwarty najczęstszy y, problem marketingowy Ech, i z tym spotykam się bardzo często, to jest y, hasło Ania te działania marketingowe zajmują mi tak dużo czasu. Ja mam wrażenie, że po prostu 90% czasu, który przeznaczam na pracę, to ja wcale nie przeznaczam go na realizację swoich usług, na tworzenie nowych produktów, tylko ja to przeznaczam na marketing. I teraz tak, dziewczyny, tak, marketing będzie zajmował dużo czasu. Czy wiem o tym, że nie brałyście tego pod uwagę w momencie, kiedy startowałyście ze swoim biznesem? a przynajmniej duża część z Was, tak wiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że otwierając swój biznes, chcąc realizować swoje usługi bądź tworzyć produkty, które lubicie tworzyć, lubicie realizować, nie myślałyście o tym, że bardzo dużą część Waszego czasu będzie zajmował marketing, a co za tym idzie, tak naprawdę to będzie zajmowała sprzedaż. Niestety. Jeśli mamy działalność jednoosobową i działamy same, na własną rękę, to nie możemy tylko wykonywać usługi bądź produktu, musimy ją również sprzedać. I to jest w miarę jasne, oczywiste. Mówiłam, pisałam o tym wielokrotnie w różnych materiałach, które tworzę. Więc pogódźmy się z tym. Że tak będzie, przynajmniej do pewnego momentu, do którego na przykład stwierdzicie, że wasz biznes przynosi wam już na tyle przychodu, że możecie sobie delegować te obowiązki, jeśli nie będziecie lubiły tego robić i nie polubicie. Przy czym ja zakładam, że wiele z was w momencie, kiedy ogarnie ten swój marketing, zaplanuje go, zobaczy w jaki sposób nim sobie zarządzać i jakie efekty on może fajne przynosić, to wiele z was w ogóle ten marketing bardzo polubi. Ale to nie jest tak, że moją odpowiedzią na problem działania marketingowe zajmują mi za dużo czasu jest uh -huh, tak, no i tyle będą. To nie jest tak. Zdecydowanie możecie ten czas ograniczyć. Yy, głównie wśród yy, dziewczyn, które szły ze mną przez proces yy, kursowy stworzenia strategii, widziałam jak one odzyskują tracony na tracony. Mar na marketing czas. Dlaczego mówię, że tracony? Bo bardzo często poświęcały bardzo dużo tego czasu i jeszcze ten, to, to nie przynosiło efektów. I tworząc tą strategię, odkrywając kolejne obszary, odpowiadając sobie na kolejne pytania, one ten czas odzyskiwały. E, ja Wam dzisiaj podrzucę pięć takich podstawowych pytań, e, na które sobie odpowiedzcie, bo tutaj zobaczycie, czy Wy y, tak dużo czasu poświęcacie na marketing bo faktycznie on tyle czasu od was wymaga, czy może jednak dałoby się go poświęcić mniej. Przede wszystkim, czy na pewno wiesz, do kogo kierujesz swój komunikat? I tutaj wracamy do po prostu podstaw, podstawy podstaw, czyli czy wiesz, kto jest Twoim klientem. Bo jeśli nie wiesz, kto jest Twoim klientem, to tutaj możesz bardzo dużo czasu przepalać, kombinując, jakie treści, gdzie może się okazać, że na przykład jesteś w miejscach, w których nie ma sensu, żebyś była bo na przykład y, robisz materiały na YouTube, a Twój klient w ogóle na YouTube nie wchodzi. Albo ciśniesz te rolki, bo jest teraz super trend i super moda na rolki, ciśnisz je i one poświęcają, czy znaczy poświęcasz na nie bardzo dużo czasu, bo wszędzie słyszysz, że od rolek rosną zasięgi, tylko że te zasięgi nie przekładają Ci się na obserwujących, nie przekładają Ci się na sprzedaż, na klientów, prawda? Więc pytanie, czy wiesz na pewno do kogo się kierujesz, bo może Twój klient tych rolek w sumie nie będzie oglądał, a chętnie poczytałby newsletter. Yy, I może się okazać, że z pięciu kanałów komunikacji, które masz, możesz zostać na dwóch, bo te dwa są kluczowe i to jest właśnie drugie pytanie. Czy wiesz, które kanały komunikacji są dla Ciebie najważniejsze? E, najważniejsze, czyli najskuteczniejsze. E, kolejne pytanie. Czy robisz recykling treści? Czyli jeśli masz dużo tych kanałów komunikacji i czujesz, wiesz, masz to sprawdzone, że one są ważne, bo część klientek y, czyta newslettera, część jest na Instagramie, część słucha podcastu, a jeszcze y, część y, po prostu tylko i wyłącznie YouTube, to czy jeśli działasz na tylu polach, to czy recyklingujesz te treści, czy y, potrafisz w taki sposób ograć jeden temat, żeby wykorzystać go we wszystkich swoich kanałach, bo to automatycznie skróci twój czas pracy, jeśli będziesz e, wyciskać z każdego tematu maksymalnie, e, co się da, żeby go ograć na każdej, na każdej płaszczyźnie. Kolejna kwestia, czy masz gotowe pewne szablony. Ja nie mówię tylko o grafikach, ja mówię też o kwestiach związanych z newsletterami, z postami, e, w sensie treści, bo są, e, są pewne cykle, które poruszasz, i może się okazać, że na przykład część treści, którą wykorzystujesz, możesz wykorzystywać częściej. Więc pewne takie szablone działania, które Cię ci ci przyspieszą. I piąty, piąte, ostatnie, najważniejsze pytanie. Czy masz plan działania? To jest kluczowe. Jeśli masz plan działania, oszczędzasz kupę czasu. Naprawdę, bardzo dużo czasu. Warto jest tworzyć treści marketingowe tak zwanym hurtem, czyli nie, że codziennie przeznaczasz ileś tam czasu na marketing. Nie, usiądź raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, ile tych treści tworzysz i stwórz tych postów, tych zdjęć, tych filmików, tych treści do newslettera, wpisów na bloga, po prostu więcej. Najwięcej czasu tracimy na wchodzenie w pewne zadania, na to, żeby nasz mózg się przełączył na inny sposób myślenia. Więc jeśli przeskakujesz ze swojej usługi do posta na Facebooka, potem do odpisywania na maile, potem do napisania newslettera, to Ty bardzo dużo czasu przepalasz przy tych działaniach marketingowych na to, żeby w ogóle wejść w ten taki marketingowy tryb myślenia. Mając konkretny plan na tydzień, na miesiąc, w zależności od tego, jak, jak Ci jest wygodniej, zdecydowanie zaoszczędzisz czas. Więc to nie jest tak, że musisz na te działania marketingowe yy, poświęcać aż tak dużo czasu. Na pewno są sposoby, żebyś ten czas zminimalizowała. I piąty problem, z którym się najczęściej spotykam, to jest, prowadzę działania, ale one nie są efektywne. W sensie, ja nadal nie zarabiam. Angażuję się w mediach społecznościowych, robię live, biorę udział w konferencjach, wysyłam newslettery itd., itd. ale ja nie sprzedaję, mój biznes nadal nie jest w sumie biznesem, bo on nie zarabia. Wiecie co, tutaj jest bardzo dużo płaszczyzn, które można rozpatrzeć. Pierwsze oferta, czyli to o czym rozmawiałyśmy w problemie trzecim dzisiaj może się okazać, że po prostu y, nawet jeśli masz osoby zainteresowane, nawet jeśli one Cię y, śledzą na bieżąco w mediach społecznościowych, nawet jeśli podrzucasz im sporo darmowej rzeczy, y, wiedzy na live'ach i one mają do Ciebie zaufanie, to one nie do końca rozumieją, co mogą u Ciebie kupić. Co więcej, są sytuacje takie, i spotkałam się na, tym konsult na konsultacjach z moimi klientkami, że osoby, które je obserwowały, nawet nie wiedziały, że mogą coś od nich kupić. Więc zastanów się, czy Ty dajesz możliwość w ogóle sprzedania, yy, czy dajesz możliwość kupna swojemu klientowi, bo może sprzedajesz za mało, za rzadko, może te obawy związane ze sprzedażą są u Ciebie yy, tak mocne, że y, tych treści sprzedażowych pojawia się za mało, albo nie do końca wiesz, jak z tymi treściami y, sprzedażowymi sobie poradzić, żeby one były ciekawe i angażujące. Może w tej Twojej ofercie i sprzedaży brakuje wyraźnych korzyści. Twój klient wie, co sprzedaje, ale nie wie, co z tego będzie miał. O korzyściach mówiłam w poprzednich odcinkach yy, podcastu, więc jeśli i o problemach ze sprzedażą, o, o barierach sprzedażowych również, więc jeśli yy, nie słuchałaś, to zachęcam Cię do powrotu do tych odcinków, jeśli Twoim problemem yy, głównym jest właśnie to, że nie masz yy, efektów. No i oczywiście tutaj przy tych efektach pojawiają się również moje sztandarowe odpowiedzi czyli może grupa docelowa jest nieokreślona albo źle określona. Może brakuje Ci wyróżnienia się w jakiś sposób spośród konkurencji. Tutaj jest bardzo dużo tematów, które można rozpatrzeć i nad którymi można się pochylić. To było pięć najczęściej pojawiających się problemów marketingowych. Staram się na bieżąco we wszystkich materiałach, które publikuję, Zarówno tutaj w formie podcastu, jak i na ym, Instagramie, gdzie możesz mnie znaleźć jako siła marki, yy, jak i na moim blogu annaganew.pl. Staram się odpowiadać na wszystkie te problemy. Ale jeśli chciałabyś zadziałać szybko i ekspresowo, to możesz skorzystać z dwutygodniowego pakietu konsultacyjnego. On jest teraz w promocyjnej cenie. Link do tej oferty wrzucę Ci w opisie tego odcinka. Także zachęcam Cię do korzystania z darmowych materiałów, które publikuję, żeby łatwiej Ci było odpowiedzieć na te problemy, z którymi się możesz spotykać, albo do takiej bezpośredniej współpracy. Jeden na jeden ze mną. Życzę Ci miłego dnia. Mam nadzieję, że jak odsłuchujesz ten odcinek, to jest słonecznie, tak jak u mnie w tym momencie. A jeśli robisz to wieczorem, to mam nadzieję, że jutro Cię ten słoneczny dzień powita. Do zobaczenia, do usłyszenia.